0: Idag är det dags för det efterlängtade avsnittet om CTEC. CTEC håller på med laddning av batterier. Det låter som en no-brainer. I alla fall för ett år sedan att en sån här aktie skulle handlas upp till skyarna. Det gjorde den. Och den har kommit ner med B-sked. Väldigt trist för aktieägare. Men det är, fan, Så är det väl på marknaden eller på att säga ibland. Det är hemskt. Kan inte få rätt varje gång. Den handlades väl upp till runt 200 spänn. Exakt nu när jag tittar så är det faktiskt 24,74 kronor. Annonserat en ny mission. Latour går in och täcker sin del. Vilket alltid är en trygghet. De är duktiga. Och har en väldigt bra track record på börsen. c står med ena benet i sin gamla affär. Och i mitt uppe i steget skulle jag säga att det är luften på väg att sättas ner. Det andra benet, alltså deras era att gå in i ytterligare en ny stark tuff division som är elbilsladd. Innan har de haft mer low voltage som man kallar det, att du har den hemma, du har en dosa, du kan sätta in i väggen plus på plus, minus på minus höll jag på att säga. Och så laddar du ditt startbatteri eller du laddar ditt batteri till bilen som står hela vintern. Kunderna har varit eh, jula med ekonomen, någon bilfirma, du kan ha den själv. De har haft väldigt bra teknik, de har bra renommé, det har varit bra grejer och ändå varit ganska omhullade förvärva Storm för några år sedan för att då ta vara på den nya tiden där elbilsladdning var och är framtiden. Men de har haft det 2022 nu med lite motvind utvecklingen har kostat lite för mycket pengar, priserna har gått upp konsumentbeteende har gått ner och de försöker väl styra i den här stormen så gott det går. Men det finns ingenting att vänta på inget att tveka på heller så vi drar igång med C-tech. Teck grundades 1997 i Wikmanshyttan Dalarna av Bengt Valkvist och där grundade han den första batteriladdaren som använde elektronisk pulsteknik.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Och i maj 2018 förvärvade de Charge Storm för att om de hamnade på efterkälken eller inte det vet jag inte men de valde i alla fall att förvärva sig in i elbilsladdningen. Och Charge Storm var väl de största då men nu har det kommit många uppstickare och konkurrenter så nu har de väl inte samma självklara marknadsandel i alla fall i Sverige. Cetech har delat upp sin affär i tre stycken divisioner. Där du har aftermarket, original equipment och energy and facilities. Aftermarket där har de premium batteriladdare och laddare till elfordon och tillbehör. 200 kunder och det utgörs framförallt av återförsäljare och privatpersoner. Mekonomen, Repko Amazon... Du kan köpa de här lite överallt och i många fall har man en sån här hemma om man, man kanske vill ladda sitt bilbatteri om den står hela vintern eller du har någon fyrhjuling och behöver ladda startbatteriet eller någonting. De kostar en tusing på hjula liksom, plus minus några lappar. Original Equipment, det är ungefär samma sak som Aftermarket men de erbjuder mer till professionella kunder. Exempelvis kan det vara Porsche och Ferrari som är deras kunder där de vill ha specialladdare som är speciellt för deras bilar, för deras märken, för deras användningsområde. Där har de ungefär 100 kunder och framförallt fordonstillverkare. Den nya divisionen är elbilsladdning. Energy and Facilities, de har 475 kunder där de flesta är kommuner, fastighetsägare, elgrossister, parkeringsägare och mer konkret då så kan det vara Vattenfall, Bravida, Mekonomen, Stockholms parkering. De här laddarna hamnar ju också då hos privatpersoner men då är det ju en elgrossist som köper in först och sen så köper du som privatkund från elgrossisten. Men överallt, du kan se en elbilsladdare, så ingår det i, i denna divisionen. Det är väldigt kort vad de gör och hur de har lagt upp sin produktion. Tre enheter som sagt, eller tre divisioner som de säger. Och affären är inte så spretig heller, utan det har med laddning av batterier. Små som stora. Ja, Kanske inte klockbatterier, men till olika sorters elfordon framförallt. Marknaden för det här är ju stor. Och det finns väl ingenting som säger att den kommer bli mindre med tanke på elektrifieringen som pågår utan den kommer troligtvis växa lavinartat. Man räknar med att i Europa från 2030 så kommer eldrivna fordon stå för 17% av fordonsflottan. Och i Sverige så är c en av de största aktörerna och där har de en marknadsandel på 25-30%. Så bara i Sverige så kan det bli en hel del omsättning. Men i Europa där de är väldigt stora. För du har Tyskland som är en väldigt stor fordonsnation. Då räknar de med att Europamarknaden kommer att ha en kaggel på ungefär 27%. Så att det finns tillväxt så det räcker att bli över. I siffror så blir det att i Europa så tror de per 2025 att marknadens värde kommer att uppgå till ungefär 24,6 miljarder kronor. Och då är det elfordonsladdare och tillbehör. det gäller. Så återigen. Tillväxtmöjligheter finns det räcker för att de tar vara på det för tekniken har dem. Det är väldigt många konkurrenter, väldigt många uppstickare men de får helt enkelt försöka slå sig fast. Om vi snabbt går igenom nyckeltalen innan vi går lite djupare in på deras produkter då, och så vidare. Så har de ett börsvärde på 1 miljard 175 miljoner. Ett enterprise value på 1 miljard 859 miljoner. De handlas idag till en kurs på 24,2 Vinstmarginal under 2022 är 0,28%. Eget kapital ungefär 13 kronor per aktie. Ett p-tal på 434. CTK har inte haft ett direkt lätt år. Speciellt inte nu när det sista halvåret här nu. Och det är Många bolag som inte haft det, konjunkturen har vikt ner. Så de drabbas ju som alla andra. Kursen har ju gått ner väldigt mycket, runt 80%. Den var inte billig innan utan den var snarare svindyr. Nu är den väl mer rimligt värderad fast man kanske inte tar helt hänsyn till de möjligheterna som finns framåt. Men jag tänker vi går lite djupare in. Sedan efter nu så kommer jag kalla aftermarket AM, AM, original equipment OE, energy och facility EF. Det gör jag för det är så de hänvisar till allting i rapporterna och så vidare. I EF så är allting EVSC och EVSC kommer jag säga elbilsladdning, laddning för det är det det är. EVE electric vehicle. Så det är elbils laddare. Där kommer de bara hålla på med det här mer eller mindre och kunderna är som sagt fastighetsbolag, parkeringsbolag, elföretag, elektriker etc. Det de säljer är ChargeStorm och Njord. Det är deras två olika laddare. Det är det här affärsbenet som växer mest. Det är här i väldigt mycket av deras framtid ligger. Och det är här de lägger mest kostnader på att få den här att växa. AM, där är återförsäljarna Jula med Ekonomen, Amazon. Du kan ha bilverkstäder som inte är nischade. Där säljs det bland annat CS 1 och NordGo. Go. Väldigt enkla grejer. Du har en sladd och så har du en plus och minuspool. Du sätter sladden i väggen och kopplar på laddan på batteriet. Väljer vilken styrka du ska ha mer eller mindre och så låter du den ladda. Superbra produkter och har du ett eller annat elfordon eller du behöver ha ett batteri i så behöver du ha tillgång till en sån här. Och det behöver inte vara ett elfordon som drivs av el utan det kan vara ett startbatteri till exempel. Vi alla har haft en bil som har frusit på vintern. Och eh, har du inte en annan bil tillgänglig så kan du ladda med en sån här exempelvis. Sen har du OE. Där har du två delar. De har även delat upp i sin teknologi och här kan det bli lite rörigt då. Men du har Low Voltage. Där har du de laddarna jag berättade om innan som man kanske har hemma. Som man skickar upp och laddar in ett batteri. Sen har du EVSE. Och där har du den här elbilsladdningsteknologin. I det professionella kundsegmentet då, OE, så börjar den bli en större bit av kakan. För de har exempelvis ett samarbete med GM, General Motors. Så att där har du lite mer diversifierad med vilken teknologi inom den här divisionen. Annars så är det aftermarket, det är 97 i 97% i sådana här vanliga klassiska low voltage laddare. Och så har du EF, där är 100% elbilsladdning. Men som sagt, i OE så diffar det lite grann. 77% low voltage och 23% elbilsteknologi. Och återigen det blir jättebra förkortningar. Men AM var alltså aftermarket. OE var original equipment. Tänk dig att du ber att få någonting skräddarsytt åt dig. Energy Facility är EF. Och i de här OE, original equipment, så är det. Du har Ferrari, du har GM, du har Yamaha. Du kan även få integrerade lösningar. Det här vet inte jag precis hur det fungerar ska tilläggas. Men Volvo har en sån exempelvis. Då kanske de har någon form av laddning i bilen som laddar upp batteriet vid vissa tillfällen. Att den är i bilen. Dessa produkter säljs då i 70 länder. Mer eller mindre överallt. Det är i Ryssland de inte säljer. Det är i Afrika. Och sen så är det något spotland här och var. De säljer 74% är low voltage och 26% är elbilsladdning. Så den gamla teknologin är den som bär bolaget under den här transformationen mot elbilsladdning. Och det ser man även när man kollar på Sales by Division, alltså hur mycket varje division säljer. Där har du Aftermarket, det är den här klassiska huvudaffären där allt en gång började. Där har du 61%, 19% original equipment och 20% elbilsladdning. Sverige är enskilt största marknaden. De har 21% av sin försäljning där. Så har du 7% i övriga Norden. Du har 25% dash Där ingår exempelvis Tyskland. Vilket är en stor fordonsnation. Övriga Europa är 19%. Övriga länder är 16%. Och Amerikas är 12%. Nu hoppas jag att ni, vi, jag har en bra koll på vad bolaget gör. Hur kunderna ser ut. Lite grann geografin i det hela. Lite grann fördelningen. Vi kan kortfattat bara summera det att den gamla teknologin. Low voltage är huvuddelen av affären, det är tryggheten i affären och det är det som drar in mest och har högst marginaler. Sen har du elbilsladdningen, det är den lilla ungtuppen i bolaget. Mest satsningar görs här, mest tillväxt sker här men det är också minst lönsamhet. Jag tänkte först bara vi kikar lite grann på deras divisioner, vilka marginaler de har och omsättning. Och Aftermarket som är deras största omsätter 566 miljoner och har en justerad EBITDA marginal på 34,5%. Energy Facilities omsätter 180 miljoner och har en EBITDA marginal på minus 18%. Original Equipment omsätter 179 miljoner och har en EBITDA marginal på 17,3%. Så det som drar ner bolaget lönsamhetsmässigt det är Energy and Facilities vilket innebär elbilsladdare men det är också där tillväxten kommer. Aftermarket står alltså för 57% av omsättningen, Original Equipment står för 26% av omsättningen och Energy and Facilities för 17% av omsättningen. Delar upp det på tekniknivå så står den gamla hedliga Low Voltage Affären för 70% av omsättningen och elbilsladd 30% av omsättningen. På koncernnivå, om vi räknar ihop alltihopa, så blir det januari till december 2022 har de intäkter på 957 miljoner kronor. Handelsvaror 472 miljoner. Övriga externa kostnader 180 miljoner. Personalkostnader 180 miljoner. Av- och nedskrivningar 72 miljoner. Övriga kostnader 2,1 miljoner. Jämföre störande poster 15 miljoner. Så ett rörelseresultat på 36 miljoner kronor. Efter finansiella poster etc. Då har de 22,8 miljoner föreskatt och efterskatt 2,7. Här kanske man reagerar på att det är mycket skatt men det är att de kan ha skjutit upp skatt tidigare etc. Så väljer de att dra lite extra nu då för att komma i Resultat på aktier för utspänningen 0,05 kronor. av det här väldigt höga p-talet de har för de har inte tjänat så mycket pengar. De har ett varulager på 311 miljoner vilket känns väl helt okej okay och tryggt. De har skulder på ungefär en halv miljard. Och den här nya missionen de har annonserat ut det är för att täcka den här skulden lite grann. De har, om vi ska göra det väldigt enkelt, och i avtalen med lånen står det att ska ni ha det här i lån så ska de här parametrarna vara uppfyllda. Nu är inte de här uppfyllda längre, vilket innebär att de behöver justera sitt lån. Så mycket kommer att gå att amortera ner skulden och lite kommer gå till vidare forskning likvida medel vid periodens slut var 10 miljoner detta är ju som sagt i december efter det här nu så kommer det komma emissionen. den har de ju gått ut med så de kommer ju ha mer likvida medel och kommer ha mindre skuld så det får man ha med sig lite grann att det här kommer ändras utan detta är mer en ögonblicksbild över hur bolaget går och man kan lägga in de justeringarna sen bara de kommer få lite mindre ränta och lite mindre amortering men å andra sidan så ska ju vinsten då delas på fler aktier det är bolaget i korthet med siffror och så. De ökade kostnaderna hänvisar de ju dels för inflationen givetvis att allting har gått upp. De har också haft komponentbrist med coronan och fraktpriser har gått upp och de har kunnat svårt att leverera. De har drabbats precis som alla andra teknikbolag vilket har slått väldigt hårt. De här priserna kommer nog gå ner framöver och de kommer nog ha höjt priserna för att kompensera det så de kommer få en dubbelhäv där på något vänster. Så här visar de också mycket av kostnadsökningen på samarbete med GM. Det har blivit dyrare än vad de trodde. Det har krånglat till det och då är det exempelvis coronan. Nu rullar det här ju ut. Men vad de säger är att den här affären, i och med att det är en volymaffär så kommer de att lägre marginaler. Så att marginalerna för CTEC som koncern kommer att gå ner. De har haft höga marginaler innan men de kommer nu då minskas. Men ha högre omsättning. De tar ju nu då in 350 miljoner och den största som täcker är ju Latour. Ja, det är ett investmentbolag på börsen, de har väldigt fin track record, de har väldigt bra bolag. Och undrar om inte det är det investmentbolaget som har gått bäst av alla investmentbolag. Ta inte gift på det, för att kolla upp, men det är där i toppen i alla fall. Och är de med på det här och tar hela sin del och garanterar nyemissionen så är det väl ett tecken på att det är, det är kvalitet i grund och botten. Att det är lite omständigheter som har stökat till det nu för bolaget med
1: Go to quince .com style for free shipping and 365 day returns.
0: De här pengarna de tar in ska ju användas för att sänka skuldsättningen. Deras mål är att få ner den till tre gånger justerad EBITDA. De ska investera pengarna i att utveckla mer och bli duktigare, bättre produkter- och på sikt börja dela ut 30 av deras förtjänst De hoppas kunna uppnå 2 miljarder i försäljning- medellång sikt, vad det nu betyder på elbilsladdningsprodukter så att de tror på bra tillväxt men som sagt, har med dig det marginalerna kommer gå ner och det kommer vara en volymaffär och det kanske till och med kostar mer om vad du smakar kolla på många andra elbolag Ferroamp exempelvis, tillväxten är jättegod, men vinsterna hänger inte med så siffrorna kortfattat, de har en omsättning på helåret på 950 miljoner du minskar den organiska tillväxten med 3,5% Elbilsladdning står nu för en omsättning på 236 miljoner. Då en totalbruttomarginal på hela koncernen på 50 Du har en justerad EBITDA på 80 miljoner. Och du har en rörelsemarginal på 3,8 Och du gör det i stort sett plus-minus noll resultat. Du hade ett kassaflöde för helåret 2022 på minus 46 miljoner kronor. Deras prognoser de har gått ut med nu är att de ska bli kassaflödespositiva nästa år. De ska rampa upp sin försäljning ganska bra. Du ska liksom komma ur det här samarbetet med GM på ett bättre sätt än vad de hittills lyckats med. Som sagt det har kostat mycket pengar. Men de har prioriterat samarbetet före lönsamhet vilket är bra på lång sikt. Det kostar lite mer på kort sikt. Om man ska gissa på siffror i det här bolaget vilket jag tycker är livsfarligt. Som jag tycker med alla bolag i dagsläget för återigen som jag säger nästan varje avsnitt. Jag kan skita ut med vilka siffror som helst och liksom skylla på omständigheter om det inte slår in men jag försöker ändå att vara väldigt... Jag vet inte. Jag kan tänka mig att det är en ganska stabil bransch ändå. Du behöver ha de här laddarna. Många används ju professionellt utan det som kan gå ner då det är väl privatförsäljningen. Att man kanske inte har 2000 spänn över så kanske du inte åker och köper en laddare utan då lånar du av grannen istället. Så omsättningen tror jag kanske inte slår på så mycket. Sen har du också inflationen, då har deras prishöjningar går ju in så även om de säljer mindre så i och med att de har höjt priserna så står ju omsättningen kvar. Så omsättningen kan säkert vara där den är, om inte mer. Kanske landar på en, en miljard, 1,2 miljarder eller någonting i omsättning. Marginalerna kommer ju gå ner. Jag tror att de kommer sälja mindre på aftermarket där de högre marginalerna finns och sälja mer elbilsladd. Då sjunker som sagt marginalerna men samtidigt så breddar du din affär. Men även där har du, som jag tror de flesta har läst, att bostadsmarknaden står nästan still. Vilket innebär det, om man ser det på ett steg längre, det är det att har du ett parkeringshus som ska byggas eller du har en stor lägenhetsslinga, lägenhetshus, du har bostadsrättsförening, vad som man ska byggas så brukar man montera elbilsladdare där nu. Nu står det väldigt mycket still. Vilket innebär att du kommer inte få den tillväxten i det här affärsområdet som man kanske vill. Däremot kommer du sälja till befintliga byggnader men du kommer få mycket mindre på nybyggnationsbenet. De här husen kommer byggas så småningom så att de intäkterna kommer. Men de kommer ju komma med en viss fördröjning. När de kommer, det vet varken jag eller någon annan men de kommer ju troligtvis komma i ikapp. Men det känns generellt som att, som så för många andra bolag, att det, här, det blir ett mellanår. Det kommer bli att de kommer få strypa sina kostnader lite grann. Försöka hålla i pengarna och samla kraft för 2024 och framåt. Men jag har väl svårt att se om de sticker ut hakan här nu då. För jag kan ju absolut ha fel här. Men jag har svårt att se att de kommer gå minus. Vetar de av lite grann nu på amorteringen? De får mindre räntor, mindre amortering. De har fått ordning på det här samarbetet med GM, de har lärt sig sin läxa, de kanske vet bättre hur man gör framöver, de har inte en corona som ligger och förstör samarbetet med resor och att du måste ta mycket på distans, du har andra inköpspriser. Så tror jag ju att du kommer få generellt sett högre marginalhöjning och att bolaget kommer gå med plus. Där de handlas på tidigare nivåer, dit får man nog vänta på att det blir en väldig hos på marknaden igen om de ska gå dit för att det var ju extrema p-tal. Snarare skulle jag bli ansatt att den kanske är någonstans rätt värderad här nu med dagens siffror. När marginalhöjningarna kommer lite grann, när omsättningen syns svart på vitt. och marknaden lugnats sig lite så tror jag att det kommer värderas som ett tillväxtbolag därefter. Men mycket ska ju klaffa. Samtidigt så ser man hur fort det svänger i den här branschen med. Det var väl någon nu elladdningsbolag, IS tror de heter, som hade ett annat system där de... Hade någon form av egen jordfelsbrytade vilket innebär att det kan börja brinna etc. Och de hade tiotusentals laddade uppställda i Sverige. Och de får nu säljstopp. Kunderna, marknaden, företaget står nu då inför problemet att vad ska man göra med alla uppsmällda boxar. På det här beskedet så gick CTEC och Garo 10% var på svenska börsen. Så det är så mycket det kan slå. Det är jättestor konkurrens nu på den här marknaden och många olika teknologier. Och ChargeStorm som är C-Tex är väl... Jag har tittat runt på olika betygssättningssidor etc. Och den får inte jättehögt i betyg. Den brukar faktiskt ligga i mellan- eller nedre skiktet. Men det alla säger är att den är en robust laddare. Den verkar hålla ur och skur. Det är ingen plastisk skit utan det är robusta grejer. Och jag tror faktiskt att det är lite medvetet av med. De vill ha kvalitet, de vill ha grejer som håller. Och jag tror att det kan vara helt rätt väg att gå med. Faktiskt. Kvalitet framför kvantitet. Sen har de många år i branschen, de har många samarbeten och byggt upp ett bra rykte. Så att jag tror att de är välpositionerade. Men har haft nu, det har gått emot dem här nu ett eller två år. Där de har tappat bollen lite grann. Och hoppas nu efter nya missionen här, nu en liten nytänning med ny VD, så kan det bli lite drag i det här caseet igen. Dessutom så finns Latour där bakom, de brukar köpa kvalitet. Finns där också om det skulle nu, tro jag inte det, men om marknaden skulle konsolideras ifall CTEC vill köpa någonting så finns starka ägare bakom som kan gå in via en riktad mission. Nu tror jag återigen man inte ska räkna med det, men, men man vet aldrig. Detta var lite kort om Cetech. Jättekort summering. Jag tycker att finanserna är väl blir lite paradoxalt då med missioner, men jag tycker ändå de relativt trygga finanser. så alltså det är ett friskt bolag i grunden. Men de har nu råkat ut för en lågkonjunktur i samband med ett skifte i deras strategi att gå från sin vanliga affär till att addera en ny division där de satsar väldigt hårt elbilsladdning. Där de måste vara med om de ska kunna hålla på sikt. Detta skifte sker då samtidigt som du har corona och inflation och allmän press på världens börser, banker, konsumenter, elpriser. Så att de har hamnat lite i en perfekt storm. Lyckas de rida ut det här så tror jag att du kommer få mycket erfarenhet i bolaget om den här perioden och kommer väldigt starka ur det. Och även om de ju kvar sin position. Men att 2023 här nu det blir nog... Inte slåss för överlevnad men alltså det är jobbigt att gå upp på morgonen varje dag och fortsätta utan att man får se resultatet på det på sitt arbete. Så ett kvalitetsbolag i lite motvind, kortfattat summerat. Men verkar inom en superintressant bransch, fick nu ett litet uppåtvind när is då inte får säljas i Sverige längre. Och du står då inför att alla de här kanske måste bytas ut och ta nu c tecken en liten bit av den där kakan så det blir gratis tillväxt direkt så det var det om C-Tech. Glöm inte att prenumerera, lyssna nästa avsnitt. Nej, jag vågar inte lova något bolag för det kommer alltid något emellan. Men ja, det är bra. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!